0: he quebrado muchos negocios he emprendido muchísimo y me ha ido pésimo he perdido plata he perdido tiempo he perdido amistades que las he recuperado gracias a Dios con el tiempo a mí no me da vergüenza decirlo porque tal vez sin eso no estuviera aquí tampoco y no me da vergüenza decirlo porque creo que en el Ecuador se tiene que dejar de estigmatizar al fracaso, porque el fracaso es simplemente el, 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 el reflejo de que uno está intentando hacer algo. Y cuando uno intenta hacer algo, en algún momento le va a pegar. Es un poco el mensaje que les quiero transmitir a todos los jóvenes, de innovadores, de emprendedores. Señores, a la primera tal vez no sale.
1: a una entrevista más aquí en Radio Entrendimiento. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el Startup Weekend de la Cámara de Comercio. Tenemos el gusto de conversar con Carlos es director ejecutivo de la Cámara de Comercio. ¿Cómo estás Carlos? Hola, muchas gracias. Eh, contento por lo que acaba de pasar
0: este fin de semana y sigue pasando. Eh, muy, muy contento de haber podido recibirles aquí en la Cámara a todos ustedes.
1: Muchísimas gracias. Nosotros también estuvimos cubriendo desde ayer eh, este emocionante evento donde en 54 horas, 57 horas, un fin de semana, llegan los jóvenes con la idea, eh, maduran su idea, ven una, un proyecto, comienzan a, a, a trabajarlo hasta que tienen su idea hecha un producto mínimo viable, así que muy interesante, ¿qué tal te ha parecido esta jornada? Cuéntanos un poco cómo han ido estas ideas, ha habido ideas que se descartaron de una, ideas que han madurado y muy buenos proyectos. Sí, eh, bueno, eh, un poco
0: para, para entrar en contexto, yo te quisiera contar que la Cámara viene trabajando en este tipo de proyectos ya hace más de un año atrás. Eh, todos venimos un poco tratando de aprovechar todo ese poder de innovación que hay en el Ecuador. Ustedes saben que el Ecuador es por sexto año consecutivo el país de, con mayor número de emprendimientos que se desarrollan en la región. El gravísimo problema que tenemos es que en el Ecuador no hay el ecosistema adecuado para que estos emprendimientos duren el, el, el tiempo suficiente. Tenemos una, una cantidad enorme de proyectos que, que no maduran y que no terminan de pasar de los seis meses o un año y eso obviamente nos llamó muchísimo la atención hace un tiempo atrás y es por eso que empezamos a madurar ideas como estas que no es la primera que hacemos venimos ya probando eh, poco a poco desde hace algunos meses atrás hasta que llegamos a esta gran idea del startup weekend eh, que es básicamente un una es volver nuestro discurso como Cámara de Comercio de Quito a la realidad, en un producto que ya no sea un intangible, sino que ya se vea qué es lo que está pasando en la realidad de, del comercio, en la realidad de los startups, en la realidad del apoyo al emprendimiento en el Ecuador. Yo creo que eso es un poco el, el gran mensaje de este fin de semana. Ya la cámara tiene que dejar de hablar y dar discursos y presentar alternativas. Y como no, hay veces que el, el sector público o el sector privado no nos hacen mucho caso, nosotros, como gremio, tenemos que empezar haciendo este tipo de herramientas, este tipo de, de fines de semana de innovación de, de, de emprendimiento, que se hagan realidad por el apoyo de toda la sociedad. Este será, seguramente, el primero de de, de muchos, esperamos, eh, que se van a ir dando. Ya empezamos a, a, a generar la expectativa de las miradas de otras empresas o de otros gremios a nivel nacional, a nivel internacional, eso nos encanta, porque eso también, el tema de, de apoyar al emprendimiento, demanda de tiempo, demanda de dinero y demanda de ganas. Así que las ganas las tenemos, las otras herramientas o las otras eh, eh, cosas que, que, que hacen parte de todo este cóctel eh, también las tenemos, pero a veces nos empiezan a escasear y ahí es donde necesitamos recurrir a la empresa privada, al sector público que nos apoye. Así que con productos como estos creo que vamos a salir adelante. Yo creo que el país lo que necesita es trabajo. Es ganas de trabajar, es ganas de salir adelante, ese trabajo que se que se vea en la sociedad y en la economía, eh, que se vea presente para dinamizar la economía, que es algo que necesita este país con urgencia, independientemente de lo que pueda pasar en la política, creo que en la parte económica y en el comercio nosotros podemos aportar muchísimo.
1: Bueno, yo les felicito como iniciativa, te felicito, Carlos, porque este tipo de eventos, este tipo de programas que ayudan a los jóvenes que tienen muy buenas ideas, que tienen... Muy buenas, eh, que tienen, están llenos de ganas, digamos, de seguir adelante, de encontrar un modelo de negocio y de sacarlo adelante, pero no saben cómo comenzar, no saben en realidad qué hacer. Como tú dices, eh, como gremio, está muy bien de que ustedes aterricen esto y den abran la puerta al emprendimiento, abran la puerta a la innovación. Así que muchísimas gracias por eso. Nosotros también vamos a estar apoyando en cada evento que nosotros veamos eh, este movimiento que agrupa más de 30 mil personas a nivel latinoamericano y Europa, en todas partes donde se hable español. Así que, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que te están escuchando, que quieren emprender, que tienen esas ganas, que dicen, ah, yo no sabía que la Cámara de Comercio de Quito tenía el Startup Weekend, donde yo puedo ir a, a sacar y hacer realidad mi idea? ¿Cómo, cómo le dirías que, que apliquen, que estén atentos, van a hacer cada año? ¿Cómo se va a desarrollar?
0: Yo les Lo primero que les diría es que pierdan un poco ese miedo, ese concepto que entiendo porque hemos hecho algunos estudios de mercado que tiene mucha de la sociedad con respecto a la cámara. Ellos ven a la cámara como una cámara inalcanzable o lejana. Este tipo de proyectos, este tipo de eventos como el que acabamos de hacer este fin de semana, lo que también pretende es acercarnos mucho más a la sociedad. Eh, que vengan, que vengan, que acá tenemos un equipo de innovación compuesto por gente joven, tenemos equipos de, de apoyo a los emprendimientos de, de, de todo tipo eh, que está siempre dispuesto a recibirles y a darles una guía. En el caso de, de, este, de este evento del Startup Weekend, eh, arrancamos con cerca de 100 personas del día viernes en el lanzamiento de todo el concepto, de toda la idea. Se trabajó muchísimo en estas ideas. Salieron 27 proyectos en un inicio y terminaron en 11 proyectos que, como tú mencionabas hace un, hace un momento, eh, terminan haciendo una presentación de su producto mínimo viable y ya alguno de esos y un poco como te comentaba hace un momento fuera micrófono eh, soy muy echado hacia la parte agroindustrial, hacia la parte agrícola, uno de esos proyectos en particular topaba la parte agrícola y me gustó muchísimo así que personalmente yo quisiera empoderarme y mentorearles si es que vale un poco el, el término y claro eh, en la cámara vas a encontrar todo eso, vas a encontrar ese acompañamiento fundamental para, para un emprendedor eh, fundamental en muchísimos aspectos Puedes, puedes verlo en el aspecto jurídico, en el aspecto contable, en el aspecto financiero, en el aspecto de si realmente tu idea va a ir por el camino que tú le pensabas o con un par de modificaciones, conservando lo de forma de la idea, puedes convertirla en una idea exitosa o que tenga muchas más posibilidades de sobrevivir a lo largo del tiempo. Entonces, todo eso vas a poder encontrar aquí en la Cámara de Comercio de Quito. Y si nosotros por alguna circunstancia no te podemos apoyar por alguna, en, en alguna de las necesidades que tú tienes, con los contactos que tenemos en la Cámara, con los miembros de nuestro directorio de la Cámara, como son parte algunos de, del, del jurado en este momento, eh, estamos siempre dispuestos a apoyar y ayudar. El emprendimiento por naturaleza a veces uno cree que es una idea que, que se le viene en un sueño eh, y a veces muchos de esos han, han funcionado. Sin embargo, nosotros aquí también tratamos de aterrizar esas ideas y de convertir al emprendimiento en el Ecuador que no sea un emprendimiento emprendimiento por necesidad solamente, sino que sea un emprendimiento de oportunidad, pensar en qué es lo que está necesitando un determinado sector de la sociedad un determinado sector del, 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 del sector productivo y sobre eso encontrarle una Facilidad o una solución a una problemática que puedan tener y que eso sea comercializable en el futuro. Entonces, todas esas ideas nosotros las hemos ido, nos hemos ido nutriendo también como cámara, hemos ido aprendiendo y hemos buscado el equipo adecuado para que pueda darles una solución a todos estos problemas.
1: Excelente, entonces a ver a la Cámara de Comercio no tan lejana al emprendimiento, tampoco tan abstracto, tan tan idealizado, sino que más bien traerlo a la práctica, acérquense a la Cámara de Comercio y vean todos los socios y toda la, la parte que pueden sacar de recursos. Recursos para poder madurar la idea y así aportar, no solo por necesidad, como, como dijo Carlos, sino que más bien eh, y la innovación. La innovación es lo que va a sacar este país adelante, así que todos bienvenidos. Eh, Carlos, por favor, dinos muy rápidamente, así, ¿cuáles son tus antecedentes? Tú ya dijiste que tenías eh, un antecedente de, de agroindustrial. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegaste a ser.? Eh, ¿Cómo es que llegaste a ser director ejecutivo de la Cámara de Comercio? Bueno, yo
0: creo que es suerte, <risa> <risa> creo que es suerte, son cosas que pasan en la vida, eh, siempre, un, bueno, si quieres te resumo así rápidamente, qué empecé haciendo de mi vida, empecé vendiendo medias nylon en una maletita chiquita cuando tenía ocho años, eh, siempre te, tuve un poco esa, esa idea de, de ayudar, de aportar en la casa, eh, lo siguiente que me acuerdo era que estaba lavando vasos en un bar, en una discoteca y después de eso ascendí a bartender, después de eso me gradué de de la universidad eh, y luego y luego pasé a una, a, un, a un restaurante donde limpiaba los baños, donde lavaba vasos, donde lavaba ollas, donde cocinaba, donde aprendía a sacarle la tripita al camarón. <risa> eh, y luego me fui con eh, un proyecto personal, eh, eh, lo presenté a una empresa y me fui a vivir a Guayaquil, sin tener ni dónde caerme muerto, me fui a vivir a Guayaquil, me arriesgué, me fui, tomé el reto. Eh, luego de dos años de vivir en Guayaquil, regresé a Quito a manejar una de las cuentas grandes que tenía la empresa a la que pertenecía, que es una ensambladora de vehículos, luego me hice cargo de todo todas las ensambladoras de vehículos y aprendí a pintar carros, eh, pintando carros, luego... este Déjame ver si me, me voy acordando qué más, más pasó en esa época. Este, luego tuve la oportunidad finalmente de… de me habían, me habían ya, se, me, se habían acercado dos veces para llevarme a esta empresa agroindustrial, eh, hasta que a la tercera dije no, no va a haber una cuarta, así que eh, tomé el, re, el reto. Y, y te digo un poco, tomé el reto porque también implicaba salir de la ciudad, esta vez era en la, eh, a, a la Tacunga, donde, donde están las plantaciones y donde está la fábrica, entonces implicaba ir y, ir y volver todos los días o ir y quedarse unos días por allá lejos y yo apenas estaba formando mi, mi, mi matrimonio en esa época eh, a los seis meses que yo entré a, a, a la compañía vinieron mellizos eh, wow. en mi matrimonio entonces eran retos por todo lado entre aprender lo uno y, 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 y no desatender lo otro eh, hasta que luego de 10 años de estar ahí en esta empresa agroindustrial, me involucré muchísimo con gente del gobierno, con gremios, fui parte de algunos directorios de las federaciones de exportadores, de las federaciones de, de BASC, por ejemplo, que es este Business Alliance for Safe Commerce, que hasta ahora me han nombrado miembro honorario de su directorio, de algunas cámaras binacionales, me involucré en el tema de gremios hasta que en el año 2017 eh, tomé la decisión de, de aceptar una, una propuesta que me hizo la Cámara de Comercio de Quito, pensando sobre todo en que iba a tener una exposición un poco más hacia afuera. En el caso de mi compañía en la, a la que pertenecía, eh, me sentía muy bien, muy cómodo, había aprendido muchísimo con respecto al tema del cultivo de, de vegetales, de congelar vegetales, de mercados internacionales, de exportación, eh, pero me sentía como que no, no, no iba a salir mucho de ese... De ese, de ese mundo, de ese ecosistema de negocios, y acá en la Cámara vi la oportunidad de expandirme un poquito más. Eh, creo que no me he equivocado en venir acá a la Cámara, es un trabajo súper sacrificado, Tienes, el comercio es súper transversal, es muy transversal, está en todo, está en el agricultor, está en el minero, está en el petrolero, está en el banquero, está en todo el mundo. Entonces, es una Cámara que tiene una actividad enorme, es muy desgastante, demanda muchísimo de tu tiempo, y desgastante te digo en el sentido de que muchas veces no pasas, no pasas tiempo con la familia, no pasas tiempo en casa, pero es un trabajo que que me gusta muchísimo, me gusta ayudar a la gente a hacer conexiones, me gusta ayudar a la gente a hacer negocios y creo que para eso está la Cámara y con el liderazgo de nuestro presidente actual que es Patricio Alarcón que también es un empresario eh, hemos logrado hacer un buen equipo de trabajo hemos consolidado un chévere equipo de trabajo en la Cámara y creo que le hemos dado un concepto nuevo a la Cámara, un concepto un poco más eh, joven, un, un concepto un poco más innovador, un concepto de una Cámara más cercana a la gente y de una Cámara que sí puede influir también en la política pública para ayudar a que proyectos como estos o la ley de innovación sean proyectos de ley que sean mucho más amigables y que puedan apoyar a proyectos nuevos. Entonces, así es más o menos como llegué en, 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 en rápidas cuentas.
1: Increíble. Entonces, has pasado de todo, tienes mucha experiencia haciendo de todo y, y realmente has vivido el comercio. Ahora vienes a dar, como tú dices, este, este aire de... de jovialidad y de, como, como estamos viendo aquí, en el ambiente que se ha visto en el startup. Y una hotel. cosa
0: importante, antes de que me olvide, he quebrado muchos negocios. Eso he emprendido buenísimo. muchísimo y me ha ido pésimo. <risas> he perdido plata, he perdido tiempo, he perdido amistades, que las he recuperado, gracias a Dios, con el tiempo. Pero un poco, a mí no me da vergüenza decirlo, porque tal vez sin eso no estuviera aquí tampoco. Y no me da vergüenza decirlo, porque creo que en el Ecuador se tiene que eh, dejar de estigmatizar, al fracaso, porque el fracaso es simplemente el, 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 el reflejo de que uno está intentando hacer algo. Y cuando uno intenta hacer algo, en algún momento le va a pegar. Es un poco el mensaje que les quiero transmitir a todos los jóvenes, de innovadores, de emprendedores. Señores, a la primera tal vez no sale. En Silicon Valley y sus alrededores hay muchos fracasados, pero siguen intentándolo y ahí no está estigmatizado el fracaso como ahora que nos hacen así cuando nos ven en la calle, ¿no es cierto? nos dicen losers o nos dicen, oye, con este man cuidado que ha quebrado varias empresas. Tengo muchos eh, amigos también acá en el Ecuador que han quebrado más de cinco veces y hoy por hoy, después de 20 o 30 años, ya tienen una, una empresa un poquito más sólida. Pero eh, llegar al éxito no es fácil, el camino al éxito es complicado, hay que rodearse de buena gente, hay que, hay que siempre... Seguir preparándose, nunca pensar que ya uno lo sabe todo, uno tiene que seguir preparándose, seguir eh, leyendo, seguir estudiando toda la vida, porque, y más de ahora en un mundo que cambia todo tan rápido, ¿no es cierto? Entonces, no se me desanimen cuando les vaya mal, acuérdense de estas palabras, todos. Hemos fracasado y seguimos intentando, a veces nos da miedo, a veces yo sí me quedé un poquito eh, golpeado de la última vez que me fue mal, esto fue en el año 2009, pero aquí estoy y sigo intentando y sigo innovando y sigo eh, endeudándome a veces hasta para, para emprender, pero hay que perderle el miedo al tema. Hay una frase que a mí me encanta que dice, cuando el ser humano pierde el miedo, trasciende. Así que señores, nunca, nunca tengan miedo, venzan sus miedos que van a trascender en algún momento.
1: Así que señores, señoras y señoritas, abrazar el miedo y a entender que el fracaso es parte del éxito, es parte del proceso del éxito, uno no llega al éxito a la primera, muchas veces es que se tiene suerte, se puede, pero no siempre es así, así que si es que tú has fracasado, eh, no, te, no te eches a perder, recuerda que la toalla no es para botarla, sino para secarse el sudor y seguir Trabajando. Así que, Carlos, ¿dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales que te ha escuchado, que ha empatizado con tu historia y quiera seguirte, mandarte un mensaje, decir, bueno, yo, yo, yo escuché a Carlos Saldumbide y quiero escribirle, quiero pedirle algo, quiero decirle algún comentario?
0: Si no son propuestas indecentes, les doy hasta mi celular ahorita. <risa> pero este, a ver, la única red social que, 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 que me acuerdo ahorita es de Twitter, es arroba C, saldumbide con Z. ¡Eh! Instagram eh, creo que tengo, pero no la manejo yo, así que, así que no tengo idea. Eh, y claro, nos pueden encontrar o me pueden encontrar acá. Yo normalmente paso en el edificio Las Cámaras, en Amazonas y República, en el piso 4 cámara de comercio de Quito. Y, y claro, con mucho gusto. Yo siempre, siempre tengo la puerta de la oficina abierta. De hecho, es una oficina de vidrio, así que si está cerrada igual me van a ver. Y pueden acercarse, me golpean la puerta si es que está cerrada. Y yo encantado de la vida les recibo. Me encanta recibir a gente que tiene nuevos proyectos. Me encanta recibir a gente que tiene tiene una idea para ayudarles a fomentar el concepto, no solamente yo, sino todo el equipo de la Cámara que está dispuesto siempre a apoyarles.
1: Excelente, Carlos. No sé si es que quieras decirle a, a alguna cosa para finalizar esta conversación que me pareció muy productiva por toda tu historia, por todo el, el sacrificio, los fracasos, los éxitos que, que has tenido y por toda la apertura que estás dando a las personas que te escuchan, que están aquí en Quito, que que no saben para dónde ir, no saben por dónde comenzar, tú ya has, has, has brindado, has extendido la mano, no sé si quieras despedirte. Eh, tenemos tres clases de públicos, la gente que está empezando, no ha empezado nada, pero quiere, quiere y no ha madurado su idea, la gente que ya ha fracasado una vez o está intentando sacar su negocio adelante y los empresarios consolidados. Entonces. Eh, quisiera que les des un mensaje y luego nos vamos a despedir. Mira, eh, yo, lo, yo simplemente les diría a todos que tienen las puertas abiertas en la
0: cámara, que la cámara eh, está hecha para ellos independientemente de que sean socios o no de la Cámara, esta Cámara nunca les va a cerrar las puertas va a tener siempre las puertas abiertas, los brazos abiertos para recibirles a todos siempre vamos a tener y buscar alternativas para sacarles adelante y sobre todo aprovechar el, la red de contactos que tiene la Cámara, con la cual todos podemos salir ganando y acá en el Ecuador hay mucha gente interesada en ayudar a emprendimientos jóvenes, de ayudar a emprendimientos que están recién naciendo y hay empresarios grandes que ya son parte de esta Cámara desde hace muchos años y que están ahora regresando a ver a los emprendimientos como parte de su vida cotidiana y están dispuestos a ayudarles, así que estamos todos aquí siempre eh, dispuestos a poner el hombro para que el Ecuador salga adelante a través de los emprendimientos, a través de las pymes, de las MIPymes y con la red de contactos que no solamente se queda a nivel local, a nivel nacional, porque ya un poco nosotros estamos rompiendo ese esquema de que es Cámara de Comercio de Quito únicamente en el Cantón Quito, esto ya es a nivel nacional, tenemos proyectos a nivel nacional extraordinarios y hemos logrado también que esos proyectos de, que los hemos eh, ya eh, hecho grandes a nivel a nivel nacional se transmitan también a, a nivel regional y a nivel mundial tenemos reconocimientos para toda Latinoamérica que hemos sido de los mejores proyectos de Latinoamérica eh, con fondos de la Unión Europea apoyando a mi pymes y pymes por ejemplo tenemos un proyecto de emprendimiento de empoderamiento de mujeres apoyado por la Embajada Americana que ha sido ya catalogado como uno de los mejores proyectos del mundo por el gobierno de los Estados Unidos así que no tengan miedo vengan a la cámara tenemos las opciones para hacer exitoso su emprendimiento o para guiarles para que su emprendimiento tenga muchas más posibilidades de éxito.
1: Excelente, me ha dado un gusto conversar contigo, Carlos. Te agradezco mucho por la apertura, por, por comentarnos tu experiencia y estamos en contacto en, aquí en Radio Emprendimiento, donde damos la voz a los emprendedores. Con mucho gusto.